0: 2022 und mein Thema heute heißt Hanna und Simeon warten und loben. Und da gehen wir gleich rein in diese Bibelvers, wo es schildert, was da eigentlich passierte. In Lukas 2, Vers 22, als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz von Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es den Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn heißt es, jeder älteste Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Gleichzeitig brachten sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar. Man musste zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben opfern. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon, und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hineinbrachten, um es wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. »Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben.« ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und dein Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderte sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Innern vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter von Phanuel aus dem Stamm Asser. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hannah brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls, Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Das ist echt eine Hammerpassage. Da siehst du, wie Gott zwei Menschen führt und leitet, unabhängig voneinander auf den Messias zuzukommen in ein Babyform und zu erkennen, das ist tatsächlich der Retter der Welt. Aber was ist passiert in all die Jahren? Die sind jetzt alt geworden. Aber die haben gewartet und gewartet und gewartet. Und ich denke mir, das Geduld ist angesagt in so einem Fall. Aber nicht nur Geduld, sondern Hoffnung muss ständig wieder entfacht werden in dem Herzen. Und dann durch dieses Hoffnung auch Glauben soll entstehen, damit man das durchhält. Die sollen weiter glauben, was die von Gott empfangen haben, obwohl die es nicht vorher gesehen haben. Die haben den Messias nicht gesehen. Die haben nur es erfahren durch den Geist Gottes, was wirklich da passieren wird und haben es in ihrem Herzen bewahrt. Dann geschieht das, was sie geistlich wahrnehmen und gehofft haben. Und plötzlich wird das Realität. Das ist echt. Das ist spürbar und tastbar. Man sieht es vor seinen eigenen Augen. Und ich sage, was für ein Wunder ist das? Es ist überwältigend, wenn du überlegst, die Jahre, die gewartet haben auf diese einzige Begegnung und es trifft ein und plötzlich all das, was man Vorstellung hatte, was man in Glauben bewegt hat, was man gehofft hat, was man immer wieder vor Gott geduldig war, dass Gott gesprochen hat und dass er sich nicht geirrt hat, oder dass die aus Versehen irgendwas Falsches gegessen haben und etwas Falsches gehört haben in dem Augenblick. Die haben gewusst mit einem Selbstbewusstsein, Gott hat gesprochen und er wird es erfüllen und dann tut es. Und diese echte Realität ist plötzlich da. Ich finde es interessant, dass Simeon bedeutet Erhörung. Gott erhört Simeons Gebete. Gott erhört nicht nur Simeons Gebete, Gott erhört das Volk Israel, die Gebete. Gott erhört die Welt und ihre Gebete in diesem Augenblick. Und ich finde es so ermutigend, obwohl Simeon ein alter Mann ist. Er durfte die Messias sehen. Und ich finde es so interessant, dass er wusste, er würde nicht sterben, bis er den Messias sieht. Hannah war 84 Jahre alt. Und was tut sie fast in ihr ganzes Leben? Sie ist nur kurz verheiratet, sieben Jahre. Und dann steht es hier im Vers 37. Hannah brachte ihr ganze Zeit im Tempel zu, um Gott zu dienen, betete und fastete Tag und Nacht. Was für ein Lifestyle, was für ein Lebensstil bringt sie an der Tagesordnung. Sie war mal verheiratet, und dann entschließt sie sich, ich widme der Rest meines Lebens Gott zu. Und das tue ich, indem ich bete, indem dass ich faste und indem dass ich auf Gott schaue und achte und ihn diene. Und durch das Dienen natürlich dienst du andere Menschen. Ich könnte mir vorstellen, die Freude ist unheimlich groß. Stell mal vor. Vielleicht kannst du zurückblicken oder du stellst dich gerade in diesem Moment eine Umstände in dein Leben, wo du jahrelang betest, jahrelang. Und wie oft ist es dir ergangen, wo du ein Wechselbad der Gefühle hattest. Mal warst du wütend auf Gott, mal hast du entschlossen, nicht mehr in Gottes Sinn zu gehen, einfach ihn zu zeigen oder ihn nicht mehr zu zeigen, zu beten, weil du so enttäuscht warst und dann hast du wieder neue Hoffnung erschöpft und dann hast du gedacht, nein, ich bleibe dran und der Freude ist groß in dir, weil du plötzlich es vor deine inneren Augen wieder sehen kannst, was Gott gesagt hat und du bleibst dann dran, du hast aus. Oder vielleicht sagst du, Kerstin, ich war nie so. Ich habe einfach und ich warte immer noch mit Hoffnung und Glaube und Geduld. Genau wie Hannah und Simeon. Dann sage ich Hut ab. Das ist super. Weil es ist genau das, wo ich neulich Sprüche 13, Vers 12 gelesen habe. Und da steht es drin, endlosen Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch schenkt Lebensfreude. Und ich habe mir reflektiert, was hat Simeon und Hannah gemacht, dass ihre Freude nicht gestohlen war? Und das ist genau die Frage, die ich an euch stelle. Welche Quelle in eurem Leben rennt ihr, wenn ihr merkt, der Tank der Freude wird langsam ganz leer und du zweifelst oder hast Angst? Du stellst das in Frage, was Gott dir persönlich durch sein Wort gezeigt hat oder sogar zu dir gesprochen hat. Und ich glaube hundertprozentig, was Simeon und Hannah Menschen waren, dass Gedanken so wie diese kamen schon. Aber die Auswirkung wird anders gezeigt, indem dass die einfach geglaubt haben. Die haben nicht gezweifelt. Die sind fest an diese Freude hängen geblieben. Warum? weil die immer wieder zu Gott gegangen sind. Die haben Zeit mit Gott verbracht und das ist der Schlüssel. Wenn wir etwas empfangen von Gott durchzuhalten, nicht aufzugeben, dann der Schlüssel ist, wir müssen jetzt immer wieder, immer wieder reingehen und tanken bei Gott und ihn wirklich erlauben, dass er nochmal zu unserer Seele spricht, damit der Glaube groß bleibt und dass die Hoffnung da ist und dass wir diese Geduld zum ausharren und nicht eine andere Route zu gehen oder andere Weg zu gehen einfach dran zu bleiben und das hat Han und Simeon mehrmals hundertprozentig gemacht es sagt ganz deutlich dass Simeon der Heilige Geist ruhte auf ihn und deshalb wusste er er wird den Messias sehen bevor er stirbt der hat nicht gezweifelt Gott war ganz nah bei ihm er ruhte auf ihn. Hannah diente Gott. Und während wir Gott dienen, Gott dient uns. Das, das ist der Vielfalt Gottes. Das ist der wunderbare, liebevolle Vater im Himmel. Wenn wir kommen und wir dienen Gott und wir loben und wir sagen, wie sehr wir ihn lieben, weißt du, Gott kommt gleich zu uns und sagt, wie sehr er uns auch liebt. Er offenbart wieder sein Wort und sagt, hey, halte durch. Und das ist, warum das in Sprüche. nicht passiert ist, dass der Herz krank geworden ist. Und vielleicht schaust du das heute an und sagst, mein Herz ist krank geworden, weil ich ständig gehofft habe und ich habe dann nochmal neu gehofft und nochmal neu gehofft und im Grunde genommen, derjenige, der mir das geschenkt hat und gegeben hat und gesagt hat, bleibe dran, bin ich weggelaufen von ihm. Und ich habe Hoffnung irgendwo anders gesucht. So meine Frage an dich heute, wie wartest du? Die Freude ist so groß bei die zwei, dass Hannah es nicht zurückhalten kann, sondern sie spricht gleich zu den Leuten rundherum, die auf die Rette gewartet haben und gesagt, der ist da, hier ist er, das ist der Messias. Und ich frage mich, Halten wir Dinge, dass wir von Gott bekommen haben und trauen uns, das nicht zu sagen, weil dann werden Leute ständig hinterherfragen, na und, ist es schon passiert? Ist es schon der Antwort gekommen? Ist das jetzt die Realität? Und dann fangen wir an selber an uns zu zweifeln, weil wir denken, boah, ich, ich, ich glaube schon, dass ich von, das, von Gott gehört habe. Ich glaube, ich behalte es für mich. Und Hannah tut es nicht. Hanna hat schon andere erzählt und dann sagt sie, und das, was ich erzählt habe, jetzt ist er lebendig hier. Und meine Frage an dich heute ist auch, wie erzählst du, bleibst du in dieser Freude in deinem Leben, obwohl du im Transit bist? Das ist so wie zwischen zwei Länder Du bist weggeflogen, aber bist noch nicht am Ziel. Und dann sitzt du da und musst warten für den nächsten Flug. Und du glaubst, der nächste Flug kommt. Aber du weißt ganz genau, wie lange wird es dauern. Du weißt ganz genau, wann du einsteigst. Nur, wenn du geistlich Dinge betrachtest, wir wissen das nicht. Gott sagt, ein Tag ist wie tausend Jahre. Ui. Und wenn wir Hannah und Simeon anschauen, die waren alt. Die haben jahrelang gewartet auf dieses Ereignis. Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, der sehr schnell etwas wünscht und es sich holt. Ich finde es zum Beispiel jetzt hier vierter Wendt sehr schwierig, Geschenke zu kaufen, weil Leute sehen was, die bestellen was gleich und die holen es sich. Diese Warten, dieses, okay, ich tue es auf der und ich warte halt dann ein halbes Jahr, ist manchmal unvorstellbar heutzutage. Wie kann es sein, dass dann Jahre vergehen und wir kriegen nicht das, was wir so sehr gewünscht haben? Oder vielleicht kommt die Antwort, und die Antwort ist anders, wie wir es gedacht oder in unserer Auge, innerer Auge vorgestellt haben. Kennt ihr das? Man spielt so einen Kinofilm in seinem Kopf. Man hat diese Bilder, wie es sein wird. Ich habe 13 Jahre, eigentlich 14 Jahre gewartet auf eine Wunder. Und diese Wunder habe ich mich ausgemalt, wie es tatsächlich sein wird. Und dann kam diese Wunder. Und der Wunder war ganz anders, als ich dachte. Aber es war trotzdem ein Wunder. Und ich musste mich kurz meine Einstellung in dem Augenblick ändern und sagen, Gott, du hast diese Wunder vollbracht. Du warst mittendrin der ganze Zeit. Wie du es gemacht hast, das zeigt sich jetzt. Wie ich es vorgestellt habe, ist was ganz anders. Aber du bist größer. Und dann kam diese Wunder. Und ich frage mich, verlieren wir manchmal den Mut, weil wir eine Vorstellung haben und wir erwarten, Gott soll so antworten, so reagieren und so in unser Leben hineintreten. Und dann auf einmal sind wir enttäuscht, weil es ganz anders ausgesehen haben. Wisst ihr, dass Simeon und Hanna, ich würde es so gerne gewusst haben, hätten die gedacht, ach, die haben sich erschrocken, ein kleines Baby als der Messias. Weil das Volk Israel erwartet hatten, ein Held, der reinstreitet auf ein Pferd und kämpft gegen die Römer. Aber die zwei, die haben etwas anders erahnt und gewusst. Warum? Weil der Heilige Geist mit denen war. Geist Gottes war mit denen. Und das ist jetzt mein letztes Wort für heute. Erkennst du Gottes Wort und erkennst du, was er heute in dieser Zeit zu dir spricht, obwohl es äußerlich widersprüchlich aussieht in dem Augenblick. Der Welt sagt, so geht's lang. Manche Christen sagen, so geht's lang. Deine Gemeinde vielleicht sagt, so geht's lang. Aber wenn du Zeit mit deinem Gott verbringst und du spürst, dass Gott dir was sagt, behältst du es in dein Herz, geduldig, mit Hoffnung und mit Glaube. Bist du verbissen und hart und beurteilend, dann ist das nicht von Gott. Wenn du Freude hast, und diese Freude nicht verlierst, und du glaubst, dass Gott Wunder tun kann und dass er groß und fähig ist, wie er damals war in dieser Zeit, als Jesus geboren ist, dann kann Gott immer wieder dir dienen, zu dir sprechen und sagen, halte durch, dann wird dein Herz nicht krank. Stattdessen wird es erfüllt mit Glaube und nicht nur das, du fängst wie Hannah, andere zu dienen, weil du Gott dienst. So dieser vierte Advent, warten lohnt sich, loben lohnt sich. Mein Titel hieß Han und Simeon haben gewartet und Gott gelobt. So die haben nicht nur gewartet und wurden verbissen auf das und traurig und ungeduldig und zündig, sondern die haben Gott gelobt. Jedes Mal, dass die daran gedacht haben, oh Gott, ich freue mich, wenn der Messias kommt. Oh Gott, ich freue mich, dass Dein Wort wahr ist und dass Du diese Welt retten wirst. Glaubst Du auch an Deine Wunder, der Du brauchst so? Weil Gott möchte Dich begegnen, diese Weihnachten. Ich würde gerne für Dich jetzt beten. Vater, Du siehst jeder einzelne Mensch, der das zuhört. Und ich bete, dass wir hier nicht Märchen erzählen, sondern... Du bist ein Gott, der gerne zu seinen Kindern spricht. Und du tust es meistens durch dein Wort, der du uns gegeben hast. Du hilfst uns, das zu verstehen und zu bestätigen durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass du Menschen wirklich begegnest dieses Jahreszeiten, wo die lang gewartet haben auf eine Wunder, entweder für sich persönlich, oder ein Familienmitglied, oder eine Freund. Ich bete, Vater, dass du der Gott bist, der nicht nur Worte schenkt, sondern Gott bist, der eingreift und antwortet und es sichtbar macht. Und so bete ich, dass Wunder geschehen an diesem vierten Advent, und wo Leute wirklich erkennen, du bist der wahre Messias. Amen. Eine gesegnete vierte Advent.